0: Der Elfenhügel. In den Spalten eines alten Baumes liefen einige Eidechsen geschäftig umher. Sie konnten einander gut verstehen, denn sie sprachen die Eidechsensprache. Nein, nein, wie ich in dem alten Elfenhügel rummelt und brummelt, sagte die eine Eidechse. Ich habe vor dem Spektakel nur schon zwei Nächte kein Auge schließen können und ich könnte ebenso gut mit Zahnweh daliegen. Denn dann schlafe ich auch nicht. Oh ja, es ist etwas los da drinnen, sagte die andere Eidechse. Sie lassen den Hügel bis zum Hahnenkrähen auf vier roten Filmen stehen. Und die Elfen haben neue Tänze gelernt, bei denen getrampelt wird. Ja, da ist was los, da ist was los. Oh ja, ja, ich habe mit einem Regenwurm aus meiner Bekanntschaft gesprochen, sagte die dritte Eidechse. Ja, der Regenwurm kam geradewegs aus dem Hügel heraus, wo er Tag und Nächte in der Erde gewühlt hat. Der hat er eine Menge gehört. Sehen kann er ja nicht, das arme Tier. Aber tasten und horchen, das versteht er. Sie erwarten Besuch im Elfenhügel von dem Besuch, aber wen, das will der Regenwurm nicht sagen. Oder er wusste es vielleicht auch nicht. Alle Ehrlichter sind befohlen, sie sollen einen Fackelzug bilden, wie man es nennt. Und Silber und Gold, wovon genug Gemügel ist, wird geputzt und im Mundschein ausgestellt. Ja, wir mögen wohl die fremden Gäste sein, fragten alle Eidechsen. Ja, was mag da unten nur einmal los sein? Hört, wie es summt, hört, wie es brummt. Da hat sich der Elfenhügel auf. Und eine alte Elfe, hinten war sie hohl, aber sonst sehr anständig gekleidet, kam herausgetrippelt. Es war des alten Elfenkönigs Haushälterin. Sie war eine entfernte Verwandte und trug ein Bernsteinherz vor der Stirn. Ihre Beine bewegten sich so flink. »Tripp, tripp!« Herr Jemini, wie sie trippeln konnte, und zwar ging es direkt ins Moor hinein zum Nachtraben. »Sie werde nach dem Elfenhügel eingeladen, noch heute Nacht.« sagte sie wollen sie uns aber nicht erst einen großen Gefallen tun und sich der Einladung annehmen sie müssen uns behilflich sein da sie ja selbst kein Haus machen wir bekommen einige hochvornehme Gäste Erdgeister die was zu sagen haben und deshalb will sich der alte Elfenkönig zeigen ja wer soll eingeladen werden fragte der Nachtrabe »Ja, zu dem Ball kann alle Welt kommen, selbst Menschen, wenn sie nur im Schlafe sprechen oder nur ein klein wenig von dem tun können, was in unserer Art schlägt. Aber bei dem ersten Feste soll strenge Auswahl getroffen werden, wir wollen nur die Allervornehmsten haben.« »Ich habe mich mit dem Elfenkönig gestritten, denn ich bin der Ansicht, dass wir nicht einmal Gespenster zulassen dürfen.« »Der Meermann und seine Töchter müssen zuerst eingeladen werden. Sie machen sich gewiss nichts, daraus aufs Trockene zu kommen. Aber sie sollen jedes einen nassen Stein zum Sitzen oder etwas noch Besseres haben. Und da, denke ich doch, werden sie diesmal nicht absagen. Alle alten Kobolde erster Klasse mit Schwänzen, den Wassermann und die Zwerge müssen wir haben.« und dann, denke ich, können wir das Grabschwein, das Höllenpferd und den Kirchenzwerg nicht übergehen. Sie gehören ja freilich zur Geistlichkeit, die nicht zu unserem Volk gerechnet wird. Aber das ist nun einmal ihr Amt. Sie sind doch nah mit uns verwandt und machen ihre regelmäßigen Visiten. <lacht> sagte der Nachtrabe und flog davon, um einzuladen. Die Elfen tanzten schon auf dem Elfenhügel, und sie tanzten mit Longschals, die aus Nebel und Mondschein gewebt waren, und das sieht allerliebst aus für den, der dergleichen mag. Mitten im Elfenhügel war der große Saal gehörig aufgeputzt, der Fußboden war mit Mondschein gewaschen, und die Wände waren mit Hexenfett abgerieben, so dass sie wie Tulpenblätter vor dem Licht glänzten. In der Küche waren Unmengen von Fröschen am Spieß, Schneckenhäuten mit Kinderfingern darin und Salaten aus Pilzsamen von nassen Mäuseschnauzen und Schierling. Da war Bier aus dem Bräu der Sumpffrau, schimmernder Salpeterwein aus Grabkellern, alles sehr solide. Verrostete Nägel und Kirchenfensterglas gehörten zu den Näschereien. Der alte Elfenkönig ließ seine goldene Krone mit gestoßenem Schiefergriffel putzen. Es war Klassen erster Griffel. Und es ist sehr schwer für einen Elfenkönig Klassen erster Griffel zu bekommen. Im Schlafzimmer wurden Gardinen aufgehängt und mit Nathangai befestigt. Ja, das war ein Summen und Brummen. »Jetzt muss noch mit Krollhaaren und Schweineborsten geräuchert werden, dann glaube ich, habe ich das meine getan«, sagte die alte Elfe. Süßer Fati, sagte die kleinste von den Töchtern, »bekomme ich denn nun zu wissen, wer die vornehmen Gäste sind?« ähm, äh, »Nun ja«, sagte er, äh, »dann muss ich es wohl sagen.« also, zwei von meinen Töchtern müssen sich zum Heiraten bereithalten. Zwei werden wohl vermählt werden. Der greise Kobold oben aus Norwegen, der in dem alten Dovre Felsen wohnt und viele Klippenschlösser aus Granitsteinen besitzt und ein Goldwerk, das besser ist, als man glaubt. »Kommt mit seinen beiden Söhnen hierher. Sie sollen sich eine Frau aussuchen. Der alte Kobold ist so ein richtiger, alter, ehrlicher norwegischer Greis. Lustig und geradezu. Ich kenne ihn aus alten Zeiten, als wir Bruderschaft miteinander tranken. Er war hier unten, um seine Frau zu holen. Jetzt ist sie tot. Sie war eine Tochter des Kreidefelsenkönigs von Möhen.« er nahm seine Frau auf Kreide, wie man zu sagen pflegt. Ach, wie ich mich nach dem Greise norwegischen Kobold sehne. Die Söhne, sagt man, sollen ein paar ungezogene, vorlaute Jungen sein. Aber man kann ihnen vielleicht auch Unrecht tun. Und sie werden sicher gut, wenn sie erst eingeheimst sind. Seht nur zu, dass ihr ihnen Manieren beibringt. Ja. Ja, und wann kommen sie? fragte die eine Tochter. »Ja, also das hängt von Wind und Wetter ab,« sagte der Elfenkönig. »Sie reisen ökonomisch. Sie kommen mit Schiffsgelegenheiten hier herunter. Ich wollte, dass Sie über Schweden gehen sollten, ja, aber der Alte neigt äh, noch nicht nach der Seite. Äh, er schreitet nicht mit der Zeit fort, ja, und das gefällt mir nicht.« da kamen zwei Irrlichter gehüpft, das eine schneller als das andere, und darum kam das eine zuerst. »Sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen«, riefen sie. »Ja, also gebt mir die Krone und lasst mich im Mondschein stehen«, sagte der Elfenkönig. Die Töchter hoben die Schals und knicksten bis zur Erde.« da stand der Greise Kobold aus Dovre mit seiner Krone aus erhärteten Eiszapfen und polierten Tannenzapfen. Im Übrigen war er in Bärenpelz und Schlittenstiefeln. Die Söhne dahingegen gingen mit bloßem Halse und ohne Hosenträger, denn sie waren Kraftmänner. »Ja, ist das ein Hügel?« fragte der Kleinste von den Knaben und zeigte auf den Elfenhügel. »Ja, das nennen wir oben in Norwegen ein Loch.« »Buben«, sagte der Alte, »Loch geht hinein, Hügel geht hinauf. Habt ihr denn keine Augen im Kopf?« Das Einzige, was sie hier unten verwunderte, sagten sie, wäre, dass sie so ohne weiteres die Sprache verstehen könnten. »Stellt euch nur nicht so an«, sagte der Alte. »Man sollte glauben, dass ihr noch nicht recht ausgebacken seid.« und dann ging sie in den Elfenhügel hinein, wo eine wirklich vornehme Gesellschaft versammelt war. Und zwar mit einer Hast, dass man hätte glauben sollen, sie sei nur so zusammengeweht. Aber für einen jeden war es niedlich und nett eingerichtet. Die Meerleute saßen in großen Wasserbehältern zu Tische. Sie sagten, es sei gerade, als ob sie zu Hause wären. Alle beobachteten sie, die Tischsitte, mit Ausnahme der kleinen norwegischen Kobolde. Sie legten die Beine auf den Tisch, aber sie glaubten nun einmal, dass sie alles kleide. Die Füße von der Schüssel, sagte der alte Kobold. Und da gehorchten sie zwar, taten es jedoch nicht sogleich. Ihre Tischdame kitzelten sie mit Tannenzapfen, die sie in der Tasche bei sich hatten, und dann zogen sie die Stiefel aus, um bequem zu sitzen und gaben ihr, die Stiefel zu halten. Aber der Vater, der alte, dovre Kobold, der war freilich ganz anders. Er erzählte so schön von den stolzen norwegischen Bergen und von den Gießbächen, die schaumweiß herabstürzten mit Getöse wie Donnerkrach und Orgelklang. Er erzählte von dem Lachs, der gegen die stürzenden Wasser in die Höhe springt, wenn der Neck, auf seiner goldenen Harfe spielt. Er erzählte von den schimmernden Winternächten, wenn die Schlittenschellen tönen und die Burschen mit brennenden Fackeln über das blanke Eis hinlaufen, das so durchsichtig ist, dass sie sehen können, wie den kleinen Fischen unter ihren Füßen bange wird. Ja, er konnte erzählen, so daß man sah und hörte, was er sagte. Es war, als gingen die Sägemühlen als wenn die Knechte und Mägde Lieder sängen und den Hallingtanz tanzten. Hussa! Mit einem Male gab der greise Kobold der alten Elfe einen Gevatterschmatz. Es war ein ordentlicher Kuss und sie waren doch gar nicht miteinander verwandt. Nun mussten die Elfen tanzen. Und zwar einfach wie auch das mit dem Trampeln. Und es kleidete sie gut. Und dann kam der Kunst- und der Solotanz. Tausend, wie sie die Beine strecken konnten. Man wusste nicht, was Anfang und was Ende war. Man wusste nicht, was Arm und was Bein war. Es ging alles durcheinander wie Sägespäne. Und dann drehten sie sich herum, dass dem toten Pferd übel wurde und es vom Tische aufstehen musste. Brrrr, sagte der Greise Kobold. Und das ist ein Pläsier. Dies gewinke mit den Beinen, aber was können sie denn noch weiter als tanzen, die Beine strecken und Wirbelwind machen? Oh ja, also das sollst du bald erfahren, sagte der Elfenkönig und dann rief er seine älteste Tochter vor, sie war so schmächtig und klar wie Mondschein. Sie war die feinste von allen Schwestern, sie nahm einen weißen Stock in den Mund und dann war sie ganz verschwunden, das war ihre Kunst. Aber der greise Kobold sagte, die Kunst könne er bei einer Frau nicht leiden, und er glaube auch nicht, dass seine Buben entzückt davon wären. Die zweite konnte neben sich selbst gehen, als habe sie einen Schatten, und den hat ja das Koboldvolk nicht. Die dritte war ganz anderer Art. Sie hatte in der Sumpfrau Brauhaus gelernt, und sie verstand es, Erlenknorren mit Johanniswürmchen zu spicken. »Ja, das wird eine gute Hausfrau«, sagte der Kobold. Und dann stieß er mit den Augen an, denn er wollte nicht so viel trinken. Nun kam die vierte Elfe. Sie hatte eine große goldene Harfe zum Spielen. Und als sie die erste Seite anschlug, erhoben alle das linke Bein. Denn die Kobolde sind linksbeinig. Und als sie die andere Seite anschlug, mussten sie alle tun, was sie wollte. »Oh, das ist ein gefährliches Frauenzimmer«, sagte der alte Kobold. Aber beide Söhne gingen zum Hügel hinaus, denn nun hatten sie es satt. »Und was kann die nächste Tochter?«, fragte der greise Kobold. »Ich habe das norwegische Leben gelernt«, sagte sie, »und ich werde mich nur verheiraten, wenn ich nach Norwegen kommen kann.« aber die kleinste von den Schwestern flüsterte dem greisen Kobold zu. Ja, das sagt sie nur, weil sie in einem norwegischen Lied gehört hat, dass, wenn die Welt vergeht, die norwegischen Felsklippen doch als Denksteine stehen bleiben werden. Und deswegen will sie auch dahin, denn sie fürchtet sich so davor zu vergehen. <lacht> ho, 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 sagte der Alte. War es so gemeint? Aber was kann denn die Siebente und Letzte? Ja, also ähm, also die Sechste kommt vor der Siebenten, sagte der Elfenkönig, denn er konnte rechnen. Aber die Sechste wollte nicht recht zum Vorschein kommen. Ja, ich kann den Leuten nur die Wahrheit sagen, sagte sie. Aus mir macht sich niemand etwas und ich habe genug damit zu tun, mein Sterbekleid zu nähen. Nun kam die siebente und letzte, und was konnte die? Ja, die konnte Märchen erzählen, und zwar so viele sie wollte. Hier sind alle meine fünf Finger, sagte der Greise Kobold. Erzähle mir eins von jedem. Und die Elfe faßte ihn um das Handgelenk und er lachte, so daß es in ihm gluckste, und als sie an den Goldfinger kam, der einen goldenen Ring um den Leib hatte, gerade als ob er wisse, dass Verlobung sein solle, sagte der greise Kobold, »Halte fest, was du hast. Die Hand ist dein. Dich will ich selbst zur Frau haben.« Und die Elfe sagte, es fehle noch das Märchen vom Goldfinger und das von dem kleinen Peter Spielmann. »Das wollen wir im Winter hören.« sagte der alte Kobold. Und von der Tanne wollen wir hören und von der Birke und von den Erdgeistergeschenken und von dem klingenden Frost. Du sollst schon erzählen, denn das kann noch niemand so recht da oben. Und dann wollen wir in der Steinstube sitzen, wo der Kienspann brennt und met aus den goldenen Hörnern der alten norwegischen Könige trinken. Der Neck hat mir ein paar davon geschenkt. Und wenn wir so da sitzen, kommt der Nickelmann und macht Besuch. Der singt dir alle die Lieder der Sennerinnen vor. Das soll lustig werden. Der Lachs wird im Gießbach springen und gegen die Steinwände schlagen. Aber er kommt doch nicht herein. Ja, du kannst mir glauben, es ist gut sein in dem alten, liebe Norwegen. Aber wo sind denn die Buben? Ja, wo waren die Buben? Ja, die liefen auf dem Felde umher und bliesen die Irrlichter aus, die so bieder daherkamen und einen Fackelzug bringen wollten. Was soll das herumstreifen? sagte der alte Kobold. Nun habe ich eine Mutter für euch genommen, jetzt »Könnt ihr euch eine von den Tanten nehmen?« Aber die Buben sagten, sie wollten lieber eine Rede halten und Brüderschaft trinken. Zum Heiraten hätten sie keine Lust. Und dann hielten sie Reden und tranken Brüderschaft und machen die Nageprobe, um zu zeigen, dass sie ausgetrunken hatten, zogen die Gewänder aus und legten sich auf den Tisch, um zu schlafen. Denn genierend taten sie sich nicht. Aber der alte Kobold tanzte mit seiner jungen Braut und wechselte Stiefel mit ihr, denn das ist feiner als Ringe wechseln. Jetzt, greta Hahn, sagte die alte Elfe, die dem Hauswesen vorstand. Nun müssen wir die Fensterladen schließen, damit uns die Sonne nicht verbrennt. Und dann schloss sich der Hügel. Aber draußen liefen die Eidechsen an dem geborstenen Baum auf und nieder, und die eine sagte zu der anderen: »Oh, wie gerne ich den alten norwegischen Kobold leiden mochte!« oh, »Mir gefallen die Buben besser«, sagte der Regenwurm. Aber er konnte ja nicht sehen, das arme Tier.«